0: اعوذ باللہ من اللہ منصطعرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انّا انضلَ طور طفیحہ ہدم ونور یقم بحن نبی اللّین اسلمظین ہادو اور ربانی بمستمن کتاب اللہ و قان علیہ شہداء فلاط شب النَّاسَ سب شونی تَشْتَرُوا تشتروبیاتی سمن قَلِيلًا وَمَن یاحکم بیما بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ کا الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ ان وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ بلعین ولعنف بل انف ولعزن ف تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ وََ كفارت اللہ و ملّم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ فأولائك هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ علا آثار ہم مَرْيَمَ صبنى مریمہ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ يدى وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ آطئينٰ النجى فى ہدم و نور و مصد كلمہ بین و أَهْلُ ضل بِمَا و اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ الفاصون بِمَا ان اللَّهُ علی هُمُ الْفَاسِقُونَ بالحق إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ منل لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ بین بما ان ضل ولا ت الطبع و ام عما عم جا اك من الحق لكلنجنا من کوم شعتم ومن حاج ولا ش الله لجعلكمم َُّ تم واحدہ واللا كلّ بل وکم فما آتا ف الله مرجعكمم جميعا و بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ تم فی بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ان ضل يَفْتِنُوكَ ولا بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ظر فَإِن تَوَلَّوْا کا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ ضل اللہ علئیک فعین تولو فعلم انرید اللہ عینی افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللّہ حکم القومی یوکینون صدق اللہ العظیم <تصفيق> پیچھے بات چل رہی تھی معاہدات پورے نہ کرنے کے حوالے سے یہود و نصارہ کی کہ باوجود اس بات کے کہ ان پر تورات نازل ہوئی اور ان سے ہم نے میساک لیا تھا معاہدہ کیا تھا لیکن انہوں نے معاہدات پورے نہیں کیے اور اس کے نتیجے میں وہ سزا کے مستحق بنے قرآن حکیم تورات اور انجیل کے نزول اور کتاب مقدس قرآنِ حکیم ان تینوں کے نزول کے مقاصد و اہداف یہاں پر بیان کر رہا ہے تینوں جماعتوں کا پیچھے تذکرہ شروع صورت سے چلا آ رہا ہے کہ تینوں سے معاہدات اور میثاق ہوئے اور دو کی خلابیوں یہود و نصارہ کی خرابیوں کے معاہدات کے توڑنے کے نتائج ان کے اخلاق کے بگڑنے اور دلوں کے سخت ہونے کی صورت میں ظاہر ہوئے اب مسلمانوں کو تنبی کی جا رہی ہے کہ ان پر بھی یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو انہیں بھی حق اور عدل کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں اور یہودیوں اور عیسائیوں کا طور طریقہ نہیں اپنانا ان تینوں کتابوں کا یہاں اس رکو میں تذکرہ کر کے اس کی اصل بنیادی جو خصوصیات ہیں انہیں قرآنِ حکیم نے بیان کیا ہے ان نا انزلت طورات ہم نے طورات نازل کی فیا ہدم و نور اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے کتاب کے دو بنیادی پہلو ہیں کہ کتاب ایک تو راستہ بتلاتی ہے ہدایت کہ اس راستے پر عمل کرو گے تو کامیابی ہوگی انسان کی ترقی کے لیے دو چیزیں لازمی اور ضروری ہیں ایک تو یہ کہ وہ ایسے راستے پر چلے جو اسے منزل مقصود تک پہنچا دے انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے اس کام کا صحیح طریقہ کار اس ہدف کے حاصل کرنے کا صحیح راستہ اس کے سامنے آئے اگر ہدف متعین نہیں راستہ متعین نہیں تو ویسے ہی آدمی گھومتا پھرتا رہے تو گلیوں اور بازاروں میں ٹکرے مارے گا وہ کسی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا منزل متعین ہو اور اس منزل پر چلنے کا راستہ بھی سامنے ہو طریقہ کار بھی ہو کہ کس راستے سے وہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں تبھی کامیابی ہوتی ہے اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس میں سرات مستقیم اور ہدایت واضح کی سب سے پہلے تو کہ انسانیت کی کامیابی کا اصل بنیادی طریقہ کار یہ ہے راستہ یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مقضوب اور گمراہ لوگوں کا راستہ نہیں تو سب سے پہلی خصوصیت اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر کتاب کی یہ رہی کہ اس دور میں منظر مقصود تک صحیح اپنے اہداف کے حصول تک کا صحیح راستہ بتایا راستہ معلوم ہو جائے لیکن پہنچنے کی ہمت نہ ہو یا کوئی پہنچانے والا طریقہ کار نہ بتلائے کہ جس کے ذریعے سے وہاں تک جانا ہے تو تب بھی مشکلات ہوتی ہیں آپ کو مکان کا پتہ چل گیا کہ فلانی گلی فلاں محلے کے اندر ہے لیکن وہاں تک جانے کی ہمت نہیں ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے جس سواری کی یا رفیق کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اب خواہش تو کر سکتے ہیں کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے لیکن عملا نہیں پہنچ سکتے اس لیے دوسری بنیادی چیز وہ روشنی توانائی ہے جس توانائی اور ہمت سے انسان چل کر اپنے اس راستے کو اختیار کر کے منزل مقصود تک پہنچے تو دوسری بات یہاں بیان کی نور اور نور سے مراد ہر دور کے وہ نبی ہیں کہ جن نبی پر جن انبیاء پر وہ ہدایت نازل ہوئی ان کی زندگی روشنی ہے نمونہ ہے کتاب تو آپ کے پاس ہو اس میں راستہ تو لکھا ہوا ہے لیکن جب کس تک کسی استاد سے رہنما سے کسی اس راستے پر چلنے والے ماہر سے آپ اس کی رفاقت اختیار نہیں کرتے اس سے پڑھتے نہیں ہیں صحبت نہیں اختیار کرتے اس وقت تک منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے اس کی زندگی ایک ایسی نورانیت لیے ہوئے ہوتی ہے کہ اس کے ماننے والے اس کی صحبت سے اس راستے پر چلنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں وہ توانائی ضروری ہے جس نے راستہ دیکھا ہوا ہے راستے پر لے جانے کی اس کے اندر استطاعت اور طاقت ہے تو آدمی جلدی اور آسانی سے پہنچ جاتا ہے ورنہ وہ اصل جگہ پر بھی پہنچنے کے لیے ادھر ادھر آدمی بھٹکتا رہتا ہے راستے کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا تو ہدم و نور ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یحقم و بہن نبی یون ان دونوں چیزوں کو جو روشنی انبیاء پر آتی تھی اور جو کتاب انبیاء پر نازل ہوتی تھی اس کے نتیجے میں یکم و اس کتاب تورات کے مطابق انبیاء علیہ السلام جو طورات کے نازل ہونے سے لے کر انجیل کے درمیانی عرصے میں ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنے انبیاء ہیں اللہ دینہ و جنہوں نے فرما برداری اختیار کی اور یقیناً وہ فرما برداری اختیار کرنے والے تھے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے تھے انہوں نے اسی طورات کے مطابق ہی لوگوں کو دعوت دی ہدایت کا راستہ واضح کیا اور اپنے عملی کردار اور سیرت سے اس کا عملی طور پر لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اپنے قلبی اور علمی اور عملی کردار ادا کیا جد وجہد اور کوشش کی ان لوگوں کے لیے للََ ہادو جو یہودی بن رہے تھے یعنی موسا علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لانے والے تھے ان کے درمیان تورات کے مطابق ہی انہوں نے فیصلے کیے اور جو ان انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے نور بھیجا تھا اس روشنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے انسانیت کے فیصلے کیے ان تمام لوگوں کے جو یہودی بنے تو ایسا نہیں ہے کہ کتاب نازل ہوئی ہو اور جو سچے انبیاء ہیں انہوں نے ہاں جی دباہ راست یہودیوں کی کامیابی کے احکامات نہ دیے ہوں تورات میں ہم نے ہدایت اور نور نازل کی اور سب سے پہلا جو عمل ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے اس کے مطابق یہودیوں کی تعلیم و تربیت کی اور انہیں منزل مقصود تک پہنچایا ون ربانی انبیاء اور ان کے جو حواریین رب والے ہیں اللہ والے ہیں انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ یہ توات کے اندر جو ہدایت اور روشنی ہے اس کے ذریعے سے کام کریں ربانی وہ رب والا جو انبیاء کے ساتھ مل کر انبیاء کے مشن کا نمائندہ ہوتا ہے پیچھے گزرا ہے وقم من نبیین قو ماہو رب یون کثیر کہ کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر ربیون نے یعنی رب والوں نے کردار ادا کیا تو ربیون انبیاء کے معاونین ہیں حواریین ہیں صحابہ ہیں والاحوار اور بڑے بڑے علماء تورات کے جو بڑے بڑے محقق عالم رہے ہیں ہیں جی انہوں نے بھی یہی یہودیوں کے لیے اس کتاب کے مطابق کی حکم قائم کرنے نظام بنانے کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا یہ کیوں بے من کتاب اللہ اس لیے کہ یہ علماء اور ربانیون اور انبیاء ان پر ذمہ داری تھی کہ یہ اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کریں یہ نگبان بنائے گئے تھے استخف ان کو محافظ مقرر کیا گیا تھا ان تینوں جماعتوں کو انبیاء کو ربیون کو اور احبار کو کہ یہ اللہ کی کتاب کے محافظ اور نگران بن کر اس کے لیے کردار ادا کریں گے اور نہ صرف یہ کہ ان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ اللہ کی کتاب کی کامل اور مکمل طور پر حفاظت کریں بلکہ وہ قانوں علیہ ہی اور انہیں اس کے اوپر خبر گیری کرنے والا نگران مقرر کیا گیا تھا وہ اس وقت کی نگہبانی کریں کہ اس کتاب کی احکامات پر من و ان عمل ہو رہا ہے یا نہیں ان سے گواہی لی جائے گی ہر دور کے انبیاء سے اور ان کے ربانیین اور اخبار سے یہ گواہی لی جائے گی کہ کتاب کے تم ذمہ دار تھے کیا ان لوگوں نے جن کو تم نے دعوت دی انہوں نے اس بات کو پورے طریقے پر عمل کیا یا نہیں جب یہ بات ہے کہ تورات ایک ایسی مقدس اور جامع ترین کتاب تھی کہ جس پر انبیاء ربانیین اور احبار نے پورے طریقے سے عمل کیا وہ جو تختیاں موسا علیہ السلام ہاں جی طور پہاڑ سے لے کر آئے تھے وہ پورا سوسائٹی کے تمام بنیادی امور کے حوالے سے رہنمائی دیتی تھی اور اس پر تمام انبیاء نے اور ربیون اور اخبار نے کردار ادا کیا اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو اس دور کے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں کہ فلاں تقشب الناس تم لوگوں سے مت ڈرو وخشونی مجھ سے ڈرو اور ولا تشترو بھی آیاتی سماً پلیرا اور میری آیات کو چند ٹکوں کے عوض مت فروخت کرو بعد کے لوگوں نے جیسے جیسے زمانہ گزرا ان انبیاء اور ربیون اور اخبار کی باتیں نہیں مانی علماء سو آگئے ایسے اللہ والے اور احبار آگئے کہ نام بظاہر ربانی ہیں صوفی ہیں اور ادھر سے کیا ہے اپنے آپ کو حبر اور علماء کہتے ہیں لیکن انہوں نے خرابی پیدا کر دی جس کا تذکرہ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے یا الزین آمن کثیرمن الحباری ور رحبانی لََ قلونہ اموال الناسب الباطل انہوں نے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کے لیے احبار اور الرحبان نے کردار ادا کرنا شروع کر دیا تو جو تعلیم ہدایت اور روشنی تھی اس کو پس پش ڈال کر صرف مال بٹورنے کے لیے اس دور کے علماء اور اس دور کے مذہبی پیروں نے کردار ادا کرنا شروع کیا قرآن حکیم نے وارننگ دی کہ دیکھو وم الم یکم بیما ان ضل جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے جو جماعت اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی اس کا حکم نافذ نہیں کرتی اتھارٹی قائم نہیں کرتی فعلائی کا حمل کافرون وہی لوگ کافر ہیں دراصل وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو مان ہی نہیں رہے اگر اس کے ساتھ بظاہر اپنے تعلق کا اعلان بھی کر رہے ہیں تو دراصل دل ان کے کافر ہیں زبانی طور پر چونکہ مفادات وابستہ ہو گئے ہیں ہاں جی اس پیری مریدی کے ساتھ اس علم اور دین کے نام پر ان کو پیسے ملتے ہیں اس لیے اس کی شناخت رکھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں ہم ربانی ہیں ہم احبار اور روحبان میں سے ہیں لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتے پیسے لے کر اس کے اندر تغیر و تبدل کر دیتے ہیں احکامات کے اندر تو یہ اصل میں کفر ہے کیونکہ اللہ جس کی حکومت پوری کائنات پر ہے اس کا جاری کردہ فرمان شاہی اس کی جو خلاف ورزی کرے گا اس کو جو نہیں مانتا وہی کافر ہے کفر کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ انسان جو اللہ کی ایک دور میں ایک شان نازل ہوئی اور اس شان کے نزول کا پتہ چلتا ہے اس دور میں نازل ہونے والی کتاب سے تو جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے شاہ صاحب نے کفر کی یہی تعریف حجت اللہ میں کی ہے کہ کلّہ یومن ہوا فی شان اللہ کی ہر دور میں ایک شان ہے اور اس شان کو جو اس زمانے میں کتاب نازل ہوئی ہے کتابوں کی صورت میں انبیاء کی صورت میں اس کو جو نہ مانے وہ کافر تو قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دیا اور یہ قاعدہ ضابطہ جیسے تورات اور تورات کے بارے میں ہے یا جیسے آگے آ رہا انجیل کے بارے میں ہے ایسے ہی آج اللہ کی کتاب نازل ہوئی یا قرآن مقدس کی صورت میں تو جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے بظاہر رسمی طور پر اپنے آپ کو یہودی کہے کچھ بھی کہے قرآنِ حکیم کہتا ہے جب یہ بات ثابت شدہ ہو گئی کہ تورات کے اندر جو بنیادی احکامات تھے اللہ نے نازل کیے تھے وہ ہدایت اور روشنی تھے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا لازمی اور ضروری ہے تو ذرا تورات کے ایک حکم جس کا تعلق عدل و انصاف کے ساتھ ہے اس کا قرآن آگے تذکرہ کرتا ہے کہ وہ کتب ہم نے ان پر یہ بات فرض کی تھی تورات میں یہ حکم دیا تھا اور جب تورات میں یہ حکم تھا تو یہ انجیل میں بھی حکم ہے اور یہی حکم قرآن حکیم میں بھی ہے گویا کہ قرآن میں بھی اسی کے مطابق نازل ہوا تو یہ اللہ کا نازل کردہ وہ قانون ہے جو تمام تینوں کتب مقدسہ کے اندر موجود ہے وہ کتب ہم نے ان پر فرض کیا لازمی کر دیا تھا لکھ دیا تھا فرمان شاہی جاری کیا تھا فی ہا قطب نا علم اس طورات میں ہم نے ان پر لکھ دیا تھا کیا ان نفس بن نفس ولاعین کہ جان کے بدلے جان اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو قتل کیا تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا ولا آئینہ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی قصاص کے طور پر ولعنف بل کسی نے کسی کا مکہ مار کر یا ڈنڈا مار کر ناک توڑ دیا تو اس کا ناک بھی توڑا جائے گا کساسن وال عضو نہ بالعزو نے کسی نے کسی دوسرے کا کان کاٹ لیا تو اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا قصاص کے طور پر وہ سن ہاں جی دانت کے بدلے دانت کسی نے کسی کا دانت توڑا مکہ مار کر تو اس کا دانت توڑا جائے گا والجروح قصاص احساس اور قاعدہ اور ضابطہ یہ واضح کر دیا کہ کسی نے جس درجے میں دوسرے کے جہاں زخم لگایا ہے وہیں اس کے بدلے میں کیا ہے اس کے بھی زخم لگایا جائے گا تو زخموں کا بھی قصاص ہوگا تو یہ قانون ہم نے وہاں عدل و انصاف کے مطابق جاری کیا یہ تورات میں بھی ہے اور باقی تمام کتابوں کے اندر ہے فمن تصدق ہی فہو کفارت اللہ ہاں البتہ جو مضروب ہے یا مجروح ہے کسی کا دانت ٹوٹا کسی کا کان کاٹا کسی کا ناک ٹوٹا اس نے اگر خود صدقہ کر دیا یعنی معاف کر دیا دوسرے آدمی کو کہ بھائی میں اس سے بدلہ نہیں لینا چاہتا تو فہوا کفارت اللہ تو یہ اس آدمی کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا اس مضروب کے لیے اس مجروب کے لیے جس کا دانت ٹوٹا ہے تو اس کے اگر کوئی اور گناہ ہوں گے ہاں جی تو وہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے تو کیونکہ اس نے اس کو برداشت کیا ہے بعض لوگوں نے یہ جو تفسیر بیان کی ہے کہ جی وہ جو قاتل ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یہ درست نہیں ہے لیکن اگر اسے مان بھی لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بدلے میں اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا لیکن اصل جو اجر و ثواب ہے وہ اس کے لیے جس نے معاف کیا ہے جس نے اپنا حق چھوڑا ہے یہ حکم ہم نے وہاں تورات میں لکھا تھا یہ ایک واقعے کے ضمن میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ یہ کہ یہودیوں کے درمیان یہودیوں کے درمیان ہی آپس میں ہاں جی معاملات اب جھگڑے لڑائی یہاں رہتے تھے تو دو قبیلے تھے بڑے یہاں پر مدینہ میں ایک بنو نظیر اور ایک بنو و قریضہ سیاسی طاقت کے اعتبار سے ہاں جی حاکمیت کے اعتبار سے ان دونوں قبیلوں میں بنو نظیر کو طاقتور قبیلہ سمجھا جاتا تھا اور بنو قریضہ والے بیچارے کمزور سمجھے جاتے تھے تو انہوں نے جو ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں تو لڑائیوں میں ایک لڑائی میں بنو قرضہ والے ہاں جی مجبور ہو گئے ہاں جی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو ان کے ساتھ جو معاہدہ انہوں نے بنو نذیر نے کیا وہ یہ کہ آئندہ سے تم اگر ہمارا بندہ قتل کرو گے تو ہمارے بندے کی دیت جو ہوگی وہ ڈبل ہوگی اور ہماری طرف سے اگر تمہارا کوئی بندہ مار دیا گیا تو تمہیں اس کی آدھی دیت دی جائے گی آدھے پیسے دیے جائیں گے کیونکہ تمہارا سٹیٹس یہ ہے کہ تم کمزور طبقے کے لوگ ہو تو کمزور طبقے کے آدمی کی قیمت جو ہے وہ تھوڑی ہے اور ہم طاقتور اور بہادر ہیں تو اس لیے ہماری قیمت جو ہے وہ زیادہ ہے اب نبی کرم صلی اللہ علیہ و جب مدینہ منورہ میں آئے اور ریاست مدینہ کی تشکیل ہوئی تو اس وقت اس زمانے میں بنو نظیر کا ایک آدمی بنو قرضہ کے بندوں نے قتل کر دیا اب قتل خطا تھی اس لیے بنو نظیر نے ان سے کہا کہ جی ہمیں پوری ڈبل دیت دو تو اب بن قریضہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف معلوم تھا اور ان کو تورات کا یہ حکم سب کو معلوم تھا کہ تورات میں یہ بات اور قانون اور ضابطہ ہے کہ قصاص برابری کی بنیاد پر ہے عدل و انصاف کی بنیاد پر ہے تو بنو قریضہ حضور کی ہاں جی پشت پناہی یا حکومت کی بنیاد پر کیا ڈٹ گئے انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو نہیں دیں گے اب نظام بدل گیا وہ زمانہ گزر گیا جب تم ڈنڈے کے زور پر ہم سے ڈبل دیت لیا کرتے تھے اب تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے چونکہ مدینہ کی سربراہ حکومت کے وہ ہیں تو جی ان کا قانون اور ضابطہ اب چلے گا اب وہ پرانا جو معاہدہ ہمارا ہم نے کمزوری کی وجہ سے کیا تھا دب کر تم سے تو وہ معاہدہ اب نہیں ہم قبول کرتے جھگڑا ہو گیا بلا آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہاری تورات میں کیا لکھا ہے تم جو یہودی ہو تو تم بتاؤ اپنا قانون اور ضابطہ تو پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی لیکن پھر ان کو مجبوراً ہاں جی بتانا پڑا یہ قانون اور ضابطہ اتنے میں آیات بھی نازل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ بھائی دونوں کا معاملہ مساوی ہوگا جتنی یہ دیت لیتے ہیں اتنی ہی دیت دیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ناصافی ان کے ساتھ بے انصافی ان کے ساتھ ہو اس پر جب یہ حکم آیا تو انہوں نے بنو نظیر نذیر نے ظاہر ہے ناک منہ چڑھائی اور دینے سے ہاں جی پس و پیش سے کام لیا اس لیے قرآن حکیم نے یہاں اگلا جو جملہ فرمایا ملم یکم بیما انزل ضل اللہ نے جو حکم نازل کیا ہوا ہے اور اس کے مطابق لوگ جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے فعلائے کا حمُُ ظالمون وہ ظالم ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں تو چونکہ یہاں قصاص کے بجائے مساوات اور عدل کے مساوات کے بجائے جی ایک طبقہ دوسرے طبقے پر ظلم کر رہا تھا تو اس سیاق و سواق میں قرآن حکیم نے کہا کہ جو اللہ کے حکم پر فیصلہ نہیں کرتے وہ اصل میں ظالم فلائک ہم ظالمون پہلے جملہ کہا تھا ملم مل یاحکم بیما انزل اللّہ فلاء کا حمل کا وہ تو گویا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات ہیں ان کو سرے سے مانتے ہی نہیں کافر ہیں اور یہاں مان رہے تھے خود بتلا رہے ہیں کہ تورات میں یہ حکم موجود ہے لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اپنی اپنی سیاسی حیثیت کے مطابق انہوں نے ہاں جی تورات کے اندر ترمیم کر کے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ طاقتور کو ہاں جی ڈبل دیت ملے گی ڈبل قیمت ملے گی اور جو کمزور ہے اس کو اس کا نصف ملے گا تو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے قصاص کی خلاف ورزی زیادتی ہے اور قصاص پر تفصیلی گفتگو شروع میں ہو چکی ہے جہاں قصاص کا قانون آیا تھا کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں مماثلت اور مساوات کہ یعنی ان تمام جروح میں اور ان تمام معاملات میں مساوات ہے دونوں کے دونوں ہم مثل ہیں تو دونوں ہم مثل ہیں اس لیے دانت کے بدلے دانت ہے کان کے بدلے کان ہے آنکھ کے بدلے آنکھ ہے جان کے بدلے جان قرآن حکیم نے یہاں تک تورات کی کے بارے میں بات کہی کہ تورات کے مطابق جو فیصلہ لوگ نہیں کر رہے یعنی تورات میں آج بھی جو محفوظ اور صحیح تعلیمات موجود ہیں ان کے مطابق بھی فیصلہ نہیں کر رہے وہ ظالم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تورات میں ایسے حصے موجود تھے صحیح طور پر موجود تھے ان میں کوئی تحریف ان کے ہاں نہیں ہوئی تھی تو تورات کا وہ حصہ جو خاص طور پر موسا علیہ السلام پر آیا ہے وہ تو بہرحال محفوظ رہا ہے اس کے اندر کوئی اتنا بڑا تغیر و تبدل نہیں ہوا اس کی تشریح میں جتنی بھی آگے افواف بعد میں شامل ہوئے بائبل کا حصہ بنے ہیں تو تشریحات میں تحریفات معنوی کی صورت میں انہوں نے تغیر و تبدل کیا ہے وہ اس کا مطلب بیان کرنے میں کچھ سے کچھ بنا دیا پہلا تذکرہ یہود کا ہو گیا قرآن حکیم نے اس کے بعد عیسائیوں کا تذکرہ کیا عَلَىٰ آثَارِهِمْ انی یہودیوں کے نقش قدم پر انی کے قدموں پر ہم نے پیچھے قفینہ گدی کے پیچھے یعنی پیچھے ان کے قدموں کے پیچھے یعنی بعد میں ہم نے عیسی ابن مریم کو بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لما لمابینہ یدی منت طورات وہ تصدیق کرنے والے تھے جو ان سے پہلے توات نازل ہو چکی تھی تو تورات کی وہ تعلیمات جو موسا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان انبیاء علیہ السلام پر آئیں تھیں ان تمام کی تصدیق کی حضرت ان ابن مریم نے اور وہ آتے جیلا ہم نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی ہاں جی فی ہی ہدم و نور اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی تورات بھی جو نازل کی فی ہی ہُدم و نور اور یہاں انجیل بھی نازل کی تو اس میں بھی وہی ہدایت اور نور سیدھا راستہ بھی تھا اور خود عیسیٰ علیہ السلام کی جو سیرت و کردار تھا اس نے روشنی ان کے سامنے واضح کی وہ و صدقلمہ بین یدمنت طوراتی و حدم و مع جیسے خود عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے ایسے ہی یہ جو انجیل نازل ہوئی یہ اپنے سے پہلے نازل ہونے والی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور وہ و معزت للمتقین اور یہ ہدایت تھی اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت انجیل میں جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے معزت ہے کہ کس طریقے سے وہ تقوی کا یہ راستہ آخر وقت آخر تک ہاں جی اختیار کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یہ اس بات کی بھی یہ تصدیق کرنے والی تھی اس انجیل کے لیے یہاں چار باتیں بیان کی ہیں ہدن و نور و اور پھر آگے ہدن دوبارہ تاکید کی وہ چوتھی چیز معزتاً تو متقین کے لیے چار باتیں اس کے اندر ہیں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے گزشتہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی بھی ہے اور متقی لوگوں کے لیے معزت اور نصیحت بھی ہے اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو اب اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ولیہ کم اہل النجیلی جو انجیل پر ایمان لانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فیصلے کریں بیما انض اللّہ ہفی ہی جو اللہ نے اس انجیل کے اندر صحیح اور حق بات نازل کی ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کریں اس کے مطابق وہ جد اور کوشش اور راستہ اختیار کریں اس ہدایت اور روشنی پر چلیں اب اس انجیل میں جہاں اور بہت سارے احکامات بیان کیے گئے تھے ان میں یہ بھی حکایت کی گئی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے ہاں جی مبشرم بے رسولیں یتیم امبادسمہ احمد میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہے ہاں جی فارقلیت آج بھی انجیل کے اندر موجود ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا فارق کا لفظ عبرانی زبان میں احمدی کے معنی میں ہے تورات کے اندر یہ پیشن گوئی آج بھی موجود ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر آئی تو اس میں جو بنیادی طور پر حکم دیا گیا ہے اب اس پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے تو عملم یحقم بما انزل اللہ فعلا کا حم الفاسقون اب یہاں ہاں تیسری بات وہی جملہ دہرایا ہے لیکن اس میں فاسقون کا لفظ کہا کہ جو آدمی اللہ کی نازل کردہ کسی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فلائی کا حم الفاسقون وہ معاہدات کو توڑنے والے فاسق و فاجر فاسقین کی تعریف شروع میں اللہ نفاق نے کی ہے کہ عهد اللہ دین قزون عہد اللہ ہی ممباد می ساکی ویک اللَّهُ بِهِ اللہ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ تو عیسی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اب بظاہر عیسائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کے دعوے دار ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جو عہد لیا ہے اس کو توڑتے ہیں معاہدات کو توڑتے ہیں خلاف ورزی کرتے ہیں اور خونی رشتہ داروں کو قتل کرنا چاہتے ہیں قطع رحمی کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے حالانکہ وہ بھی تو بنی اسرائیل میں سے ہیں وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں تو وہ یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپئے ہوئے آپ کو ایزا پہنچانے والے ہیں تو یہی تو فاسق ہیں اور فساد فل عرض مچاتے ہیں چونکہ عیسائیت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات وہ عدم تشدد کی تھی اور برداشت کی تھی نرمی کی تھی اور یہودیوں کے اندر بڑی سختی اور تشدد اور مار دھاڑ کا کی سوچ پائی جاتی تھی یعنی فساد ارض کی سوچ تھی تو جو آدمی فسادی ہو معاہدات کو توڑتا ہو صلا رحمی کے بجائے رشتہ داروں کا خون کا پیاسا بن جائے وہ فاسق ہے تو قرآن نے اسی تناظر میں یہاں کہا ملّم یا کم انزل ان ضل اللّہ کا الفاسقون اب ان دونوں جماعتوں کو آئینہ دکھایا تورات والوں کو تورات کے حوالے سے اور انجیل والوں کو انجیل کے حوالے سے کہ تمہیں اس ہدایت اور روشنی پر عمل کرنا ہے اب تیسری جماعت مسلمان آ گئی تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا وہ انزلنا الیکل کتاب بالحق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب بالکل ٹھیک ٹھیک سچی اور حق کے ساتھ نازل کی ہے بالحق ہے حقائق پر مبنی ہے ایک خصوصیت دوسری یہ کہ مصدق لما بینہ یہدہ ہی منل کتاب اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کتاب یعنی انجیل کی تو دوسری جو ال- کتاب ہے چاہے اس میں لام جنس کا ہو یا عہد کا ہو تو اس سے انجیل اور تورات یا تمام صحیفے وہ شامل ہیں اور اگر عہد کا ہو تو پھر کیا ہے انجیل تو یقینی ہے تو اس سے پہلے جو کتاب ہے وہ انجیل ہے گویا کہ قرآن حکیم انجیل کی تصدیق کرتا ہے تورات کی تصدیق کرتا ہے اس کے اندر جو بنیادی اساسی امور صحیح ہیں ان کے بارے میں تصدیق کرتا ہے کہ وہ احکامات اور پیغامات صحیح اور درست ہیں بالخصوص وہ بات جو اس کے اندر موجود ہے کہ میرے بعد نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے ایک تو کہا اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے دوسرا مصدق لما بینہ یہ تصدیق کرنے والی ہے اور تیسری بات کہی وہ محمیناً علیہ ہی اور اس کتاب کے مضامین کی نگران ہے حضرت نے ترجمہ کیا اس کے مضامین پر نگہبان ہے یعنی انجیل اور طورات جو کتابیں پہلے گزری ہیں ان کے جتنے بنیادی مضامین ہیں ان کی نگہبان اور محافظ ہے جو اس کی صحیح احکامات اور ضابطے ہیں اس کو اس کی یہ نگرانی کرنے والی ہے تو جب یہ ان تمام جو باتیں بنیادی طور پر تورات میں تھیں اور انجیل میں تھیں اور وہ سب کی سب اس کتاب مقدس نے ان کی تصدیق کر دی تو اب ان تمام کی نگہبانی کے فرائض اور ذمہ داریاں بھی قرآن حکیم نے اس کتاب پر عائد کر دی ہے اس لیے اس کتاب نے ان کی جو بنیادی تعلیمات تھی انبیاء کی وہ لے لی لیکن جو اس کے اندر انہوں نے تحریفات کی ہوئی تھیں ان کو کیا فارغ کر دیا نگہبان کا کام یہی یہ ہوتا ہے نگہبانی کرنے والے کا کام کہ وہ اس کے اندر جو تغیر و تبدل یا تحریفات ہوئی ہوئی ہوں ان کو ہاں جی ختم کرے اور جو اصل اور اوریجنل تعلیمات ہیں ان کی حفاظت کر کے ان کو آگے لائے اس لیے فحکم بما انزل اللہ آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کتاب میں اسی واقعے میں جو بن نظیر اور بنو ہاں جی کے درمیان ہے وہ فیصلے کے لیے حضور کے پاس آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو حکم اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اور وہ نازل وہی حکم ہے جو تورات میں بھی تھا اور انجیل میں بھی تھا کہ قطب نہ علیہم فیحہ ان نفس ابن نفس ولائین بلآین آپ اس کے مطابق فیصلہ کیجئے ولاۃ طب احوا احم جا اکا من الحق اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے ان باتوں سے جو آپ پر حق طور پر ہار چکی ہیں ان سے اعراض کرتے ہوئے ان ما جب بھی آئے گا تو وہ اعراض کے معنیٰ میں ہے کہ آپ اس سے ہٹ کر یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ پر حق آیا اس سے ہٹ کر اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے یہ اسی واقعے کے ذمن میں یا ایک اور واقعے کے ذمن میں یہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء اور مذہبی لوگ جو ہیں اپنی ان خواہشات کے مطابق حضور کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم چونکہ بڑے بڑے یہودیوں کے سرکردہ اور لیڈر لوگ ہیں اگر آپ ہمارے مطابق فیصلہ کر دیں نا کہ جی بنو نذیر کے حق میں فیصلہ کر دیں کہ جی ان کو ڈبل دیت لینی ہے یا اسی طریقے سے کوئی اور معاملہ ایسا تھا تو ہم سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے ہم مسلمان ہو جائیں گے اور اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہ عوام جو ہے چونکہ اپنے علماء اور لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے گویا کہ حضور کو لالچ دے رہے ہیں کہ آپ فیصلہ ہمارے حق میں کریں ظلم کی بنیاد پر ہاں جی نا انصافی اور مساوات سے ہٹ کر تو پھر ہم سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دے رہے ہیں اور آپ کی خواہش کا انہیں علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں ہاں جی اللہ کو ماننے والے بن جائیں تو یہ گویا کہ ایک بہت بڑا حضور کو کیا ہے وہ فیصلہ غلط کرانے کے لیے ایک قسم کی اپنی طرف سے خواہشات کی بات کر رہے ہیں تو قرآن حکیم نے کہا کہ نہیں فیصلہ عدل و انصاف کے مطابق ہو ہم ان کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ نہیں ہے ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے آپ ولاۃ طب احوا اہم اماں من الحق جو آپ کے پاس حق آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر آپ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے مسلمان ہو نہ ہوں یہ ان کا کام ہے اس لالچ میں آ کر ہاں جی جو یہ پیشکش کر رہے ہیں ان کی پیشکش قبول کی نہیں کی جا سکتی اصل بات یہی ہے لک الن جالنا من کم شرعتم ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور دستور اور الگ منہاج اور راستہ متعین کیا ہے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہاج دونوں ہم نے ہر ایک کے لیے الگ مقرر کیے ہیں کتابیں تو نازل ہوئیں ہاں جی دونوں پر جی تور انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی موسٰ علیہ السلام پر اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے جو بنیادی اساسی اصول ہیں وہ ایک ہی ہیں لیکن ان کا جو عملی طریقہ کار ہے شریعت ہے منہاج ہے وہ اپنے اپنے دور کے مطابق قائم کیا گیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تمام تعلیمات ان کی اصل واحد اصولی طور پر ایک ہیں اور اس کے لیے واید جو صورتِ الشورہ میں ہے کہ شعرا اعلیٰ کم ما الدینی ماوسابی نوحوں ابراہیم ما اور پوری تفصیل تمام انبیاء کی ذکر کی ہے تو اس میں جو بنیادی طور پر اصول اور ضابطہ ہے وہ ایک ہے تو وہیں شرع اعلیٰ سے یہ شرح ہے تو شراح جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ہے منحج جو ہے وہ مختلف ہوتا رہا ہے یعنی ان اصولوں پر عمل درآمد کے حوالے سے جیسی معروضی صورتحال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی تو اس کا منحج الگ تھا اور اسی طریقے سے کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی اس کا منحج الگ تھا اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب مقدس نازل ہوئی ہے تو اس کے مطابق یہاں کی جو ہاں جی مسائل اور مشکلات ہیں معروضی صورتحال حال ہے اس کے مطابق شریعت کا طریقہ کار متعین ہوا تو اس سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ عمل درآمد کا طریقہ کار کیا ہے وہ تو الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن بنیادی قانون اور ضابطہ جو ہے وہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا ایک ہی ہے ول شا اللہکم امتم واحدہ اگر اللہ چاہتا تو تم تمام کو ایک ہی امت ایک ہی جماعت بنا دیتا ولا لی یبلو کم فی ما لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہاں جی اس میں جو تمہیں کتاب دی گئی ہے انجیل توات کتاب مقدس یہ دی گئی ہیں اس کی آزمائش ہے کہ اس کے مطابق تم عمل درامت کرتے ہو یا نہیں اس میں جو منہج بھی دیا گیا ہے اس کو بھی تم اختیار کرتے ہو یا نہیں اور جو شرع بنیادی طور پر اصول اور ضابطے یا دستور دیا گیا ہے اس کی تم پیروی کر رہے ہو یا نہیں اب راستے مختلف ہاں جی اور اس کا طریقہ کار جو ہے امتحان کے لیے متعین کر دیا اب کیا کرو ہاں جی منہاج اور یہ شرح جس کے اندر جو بھی دور کی معروضی تقاضوں کے مطابق سامنے آئے لیکن پھس تبھی الخیرات اب تم دوڑو آگے بڑھ کر جو سب سے بہترین طریقہ ہے اس زمانے میں جو بہترین خیر ہے خیرات ہے وہ ظاہر ہے منحج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کے مطابق نظام قائم کرنے والے ہیں تو اس خیرات کی طرف دوڑو یہ اللہ ہی مرجی حکم جمیان کی طرف تم تمام کو لوٹنا ہے فعینب بھی حکم بیما تم پھر تمہیں بتلائے گا کہ جس میں تم اختلاف کرتے رہے جہاں جہاں تم نے اللہ کے احکامات کے بارے میں آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑا کیا اس کی اطلاع ملے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَنح انحکم بین بیما ان ضل اللّہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے جو اللہ نے حکم آپ کو آپ پر نازل کیا ہے ولاۃ طب احوا اہم ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے یہ جو لالچ دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہمارے لیے ظلم کا یہ فیصلہ کر دیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور باقی لوگ مسلمان ہمارے مطابین جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے تو ایسا مت کیجیے وحذرہم ان سے بچتے رہیے کہ آئیں یفت نو کا ما انضل اللہ علق کہ یہ کہیں آپ کو فتنے فتنے میں مبتلا نہ کریں کہ اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے ان میں سے کچھ کے بارے میں پورے طور پر تو یہ آپ کو کسی اس میں نہیں ڈال سکتے لیکن اس معاملے میں خاص طور پر قصاص کے معاملے میں عدل کی بنیادی روح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ بنو نظیر والے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم تو پوری دیت وصول کریں اور بنو و والے ہاں جی وہ آدھی دیت لیا کریں تو یہ جو نا انصافی کا فیصلہ آپ سے یہ کروانا چاہتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق تو اس بعض ما انظر اللہ علیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی جو فتنے میں آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں ان سے بچتے رہیے آپ گویا کہ جو شروع صورت میں بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا تھا کہ عدل و انصاف سے کام لینا ضروری ہے عدل و انصاف سے ہی معاہدات کی پاسداری ہونی ہے شروع صورت کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اوفو بالعقود معاہدات کو پورا کرو اور معاہدات کو پورا کرنے کا بنیادی جو روح ہے وہ قصاص اور عدل و انصاف کے مطابق کام کرنا ہے تو عدل پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس سلسلے میں یہ جو پیشکش بھی کریں اس سے آپ بچتے رہیے فعین طلو اور اگر یہ نہ مانیں آپ کی بات آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں تو فعلم تو آپ جان لیجئے کہ انما يريد ان نوا یرید اللہ عں یوسیبہ ہم ہم اس وقت اگر آپ کا یہ فیصلہ نہیں مان رہے تو آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کسی پچھلے ظلم اور زیادتی اور گناہوں کے بدلے میں ان کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اور ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اس وقت نہ صرف اس واقعے کے ذمن میں اس پہلو کے حوالے سے وہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس گناہ کے اثرات بعد کی زندگی کے فیصلوں پر بھی پڑتے ہیں کہ بعض کی زندگی میں کیا ہے ان جرائم کی سزا کے طور پر وہاں فیصلے درست نہیں ہوتے تو اگر کوئی آدمی آپ کی تمام تر ہدایت اور صحیح فیصلے کے باوجود آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ پہلی ہی انہوں نے کوئی بہت بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے قلوب و ہم قاسیہ ہیں تو اس دلوں کی سختی کی وجہ سے آج ان سے صحیح فیصلہ نہیں ہو رہا یہ غلط فیصلے کر رہے ہیں آدمی جب ایک دفعہ غلط ٹریک پر چلا جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی راستے کے ہوتے ہیں وہ اسی کے مطابق رائے قائم کرتا ہے چاہے درمیان میں کتنی اچھی باتوں کی ان کو تعلیم اور تربیت دی جائے و ان کثثیرمنسفاسقن اور بے شک لوگوں کی اکثریت فاسق و فاجر ان کے اندر نافرمانی ہے وہی فسق و فجور اور فسق و فجور کی تعریف پہ جیسے پیش شروع میں گزری تھی عهد اللہ دین ینقضون عہد اللہ ہی ممباد مثاقی و اقتاونہ ما امر اللہ بھی این الصلا و یف صدون فلعرض جس میں یہ تین بنیادی چیزیں پائی جائیں اس کی فکر اور سوچ ہاں جی انسانی معاہدوں کے توڑنے کی ہو ہاں جی وہ رشتہ داروں کی خلاف کی خلاف برزی کرتا ہو ان کے حقوق توڑتا ہو اور معاشی طور پر فساد پیدا کرتا ہو جو یہ کام کر رہا ہے یہ فاسقون قرآن کہتا افا حکم الجاہلیتی یبعون کیا یہ جاہلیت کے احکامات کے احکامات کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ان پر کتاب نازل ہوئی جی تورات ہے انجیل ہے آج قرآن نازل ہو گیا تو ان تمام کو چھوڑ کر جاہلیت کے زمانے کے مطابق یہ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں ومن احسن من اللہ حکم لقومی یوکنون اللہ سے بہتر ہنجی صحیح فیصلہ کرنے والا یقین والی قوم کے لیے اور کون ہو سکتا ہے اللہ ایک فیصلہ کر رہا ہے جو اس کائنات کا حکمران ہے شاہن مطلق ہے اس کی حکمرانی ہے تو جو حاکم اعلیٰ ہے اس کی بات تو مانتے نہیں ہاں جی اور جو جاہلیت کے اور ظلم کے فیصلے ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو کیا ہاں جی سوالیہ قائم کر کے ان کے غلط کردار اور رخ کی کی نشاندہی کی ہے اور بتلایا کہ صحیح فیصلہ ہاں جی لوگوں کا ہے جو یقین رکھنے والے ہیں جو اللہ کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل درآمد کرنے والے ہیں وہی کامیاب ہیں تو اس رکوع میں قرآن حکیم نے تینوں جماعتوں کو آئینہ دکھایا ہے یہودیوں پر تورات انج... عیسائیوں پر انجیل اور مسلمانوں پر قرآن حکیم ان تینوں کے نزول میں تینوں جماعتوں سے کہا گیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں اس کے مطابق جد و جہود کا راستہ اختیار کریں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور